0: große Parallele, die ja auf der Hand liegt, ist die zur ähm, Untersuchungshaft, also der Menschen, die dem Haftrichter vorgeführt werden, weil die Staatsanwaltschaft meint, gegen die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr zum Beispiel anordnen zu wollen. Diese Menschen kriegen immer zur Vorführung bei dem Haftrichter einen Pflichtverteidiger, egal ob sie arm oder reich sind. Im Abschiebungshaftrechtlichen Verfahren ist das anders. Sie kriegen dort niemals von Gesetzes wegen einen Anwalt gestellt, sondern nur dann wenn sie das äh, beantragen, einen sogenannten Anwalt auf Verfahrenskostenhilfebasis zu bekommen. Das heißt, sie müssen erstens arm sein. Das sind häufig Leute, oder das Gesetz spricht von bedürftig, aber gemeint ist arm. Das sind die Menschen regelmäßig. Und der zweite, äh, das zweite Kriterium ist, dass... Ähm, ihr Begehren hinreichende Aussicht auf Erfolg haben muss. Das heißt, sie müssen als Anwalt, Anwältin dann dem Gericht zeigen, aus welchen Gründen die Inhaftierung vielleicht unzulässig sein könnte. Das heißt, die Anwältin, die müssen erstmal loslegen und arbeiten. Ja, das ist umfangreich. Da müssen Sie teilweise mehrere hundert Seiten starke Akten blättern. Dann müssen Sie mit den Betroffenen sprechen, teilweise zu irgendwelchen auswärtigen Gerichten fahren und so weiter. Und all das, ohne dass Sie überhaupt wissen, ob Sie dann in Anführungsstrichen das bezahlt bekommen vom Staat. Ja, Und in der Parallele, die jetzt auch in diesem Positionspapier aufgezeigt wird, der Parallel zur Vertretung von Menschen, die dem Untersuchungshaftrichter vorgeführt werden sollen, da kommt es nicht auf die Frage an, ob sie arm sind oder reichen. Es kommt vor allem nicht auf die Frage an, ob ihr Begehr irgendeine Aussicht auf Erfolg hat, sondern allein aufgrund dieser prekären Situation, in der sich die Menschen befinden. Es droht eine Freiheitsentziehung. Allein deshalb meint der Staat, diesen Menschen jemanden zur Seite stellen zu müssen. Und genau das gilt auch oder erst recht in Verfahren der Abschiebung.
1: Wenn wir als Medium bei Behörden Anfragen in Fällen von Menschen, die abschiebebedroht sind, dann heißt es in sehr, sehr vielen Fällen, ja, der Rechtsweg ist ausgeschöpft, da ist nichts mehr zu machen, dieser Mensch hat kein Recht zu bleiben. Warum ist es so dringlich, da nochmal rechtliche Schritte zu gehen? Was haben Sie da vielleicht für eine Erfahrung bisher gemacht als Anwalt von Abschiebehäftlingen?
0: Man muss eben so diesen Dualismus sehen. Es geht einmal um die Durchsetzung der Ausreisepflicht und natürlich sind in vielen dieser Verfahren äh, zuvor Asylverfahren gelaufen oder aufnahmsrechtliche Verfahren, die mit in einem, in einer Entscheidung endeten, dass die Menschen das Land verlassen müssen. Das kann man sich im Zuge dieser Abschiebungshaftanordnung auch nochmal angucken und gelegentlich findet man dann auch da Fehler. Das heißt, diese Menschen müssen dann vielleicht doch nicht das Land verlassen. Das ist aber nur der eine Punkt. Der andere Punkt ist, selbst die Menschen, die völlig unstreitig das Land verlassen müssen nach dem, was wir an gesetzlichen Vorgaben haben, selbst die können wir nicht alle einsperren, ja sondern nur unter ganz, ganz engen Voraussetzungen. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn sie eine Familie haben, eine Mutter mit zwei, drei kleinen Kindern, die ausreisepflichtig ist, von der die Behörde weiß, wo die wohnen, die Kinder gehen vielleicht zur Schule oder in der Tageskrippe. Ja, wieso sollte man die denn zur Sicherung der Rückführung, Inhaftieren. Und das passiert gelegentlich. In Bayern zum Beispiel sperrt man in solchen Situationen gerne mal die Mutter ein und die Kinder werden in eine Jugendhilfeeinrichtung gepackt. ja Das ist natürlich völlig unverhältnismäßig. Da darf man weder die Mutter noch die Kinder, sondern niemanden einsperren. Und all das passiert leider dann, wenn eben anwaltliche Hilfe nicht vor Ort ist. Und es ist ganz wichtig, dass die nicht erst nach 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tagen tätig werden diese Anwältinnen, sondern dass die am Tag der Festnahme vor der Anhörung vor dem Haftrichter beigezogen werden, denn da werden die wegweisenden Weichenstellungen ähm, gesetzt. Ja? Das heißt, das Erstgespräch mit dem Haftrichter ist überragend bedeutsam und wenn die Leute nicht anwaltlich vertreten sind, reden die sich dort um Kopf und Kragen. Das ist ja eine Situation, die man auch aus der aus dem Strafrecht kennt, Ich war Und nochmals, dort wird jedem Menschen, der dem Haftrichter vorgeführt wird, ein Anwalt beigeordnet, zwangsweise. Und das muss auch in Haftsachen sein. Das heißt ja nicht, dass der Richter dann irgendwen auswählt, der ihm genehm ist, sondern natürlich kann der Betroffene, das ist ja in der Strafprozessordnung genauso, sich dann eine Anwältin, einen Anwalt suchen, der bestenfalls im Migrationsrecht Kenntnisse hat. Die Alternative ist ja das, was wir jetzt haben. Und da läuft es eben derartig rechtsstaatswidrig, dass es irgendwie man die Hände über dem Kopf zusammenschlagen muss, nicht wahr? Ich mache das ja seit mehr als 20 Jahren dieses Rechtsgebiet und ich habe weit über 2000 Menschen bundesweit seitdem vertreten. Sie können sich das vorstellen, das sind ungefähr alle drei bis vier Tage habe ich ein neues Mandat seit über 20 Jahren. Und die Hälfte meiner Mandanten, weit über 1000 Menschen, waren zu Unrecht in Haft. Im Durchschnitt übrigens jeder fast vier Wochen. Das ist natürlich desaströs. Und das Ganze bei Menschen, denen man nichts vorwirft, außer dass sie angeblich das Land nicht verlassen haben, was sie tun müssen, nicht wahr? Und da würde durch eine anwaltliche Vertretung erstmals Rechts in diesem Bereich aktiv werden können. und äh, um mal mit einem Zitat einer Richterin des Bundesgerichtshofs zu enden, die äh, über Jahre, das beim Bundesgerichtshof diese äh, Verfahren in letzter Instanz bearbeitet hat. Frau Schmidt-Rentsch heißt die, äh, die hat in einem Aufsatz vor zwei Jahren geschrieben, dass es eines Rechtsstaates unwürdig sei, diese Menschen ohne anwaltliche Hilfe in die Verfahren zu schicken. Und genau so ist das. Ein Anwalt hilft dabei, auch falsche Entscheidungen zu vermeiden. Insofern weiß ich gar nicht, was sozusagen von staatlicher Seite aus dem entgegenstehen äh, könnte. Eigentlich müsste der Rechtsstaat ein Interesse daran haben, dass diese Menschen besonders gut vertreten werden. Denn auch dazu ein zwei Worte noch. Das ist ja doch relativ merkwürdig, dass wir uns als Gesellschaft äh, erlauben zu bestimmen, dieser Mensch kann hierbleiben und jener nicht. Nicht wahr? So, das haben wir als Gesellschaft so entschieden, wenn man mal mh, die Mehrheitsgesellschaft auf der ganzen Welt fragen würde, ob man das auch so sieht, wie die Deutschen das hier so sehen, gäbe vielleicht zu anderen Entscheidungen nicht wahr? Das rührt ja ganz stark an Fragen der globalen Gerechtigkeit, aber wenn wir als Gesellschaft meinen, Menschen einsperren zu können, um sie von A nach B zu bringen, dann müssen wir uns darum kümmern, dass das vernünftig läuft. Und dazu gehört natürlich auch Zivilgesellschaft. Menschen, die als Personen des Vertrauens vielleicht in die Haftanstalten gehen, Kontakt haben zu den äh, Leuten, die das Land verlassen müssen. Aber dazu gehört zu förderst erstmal in einem Rechtsstaat, dass die Leute anwaltlich vertreten werden. Und nochmals wichtig vom Tage 1 an. Alles andere ist, zu spät. Den Menschen wird übrigens, wenn sie einen Anwalt zur Seite gestellt bekommen, auch ein Hauch Würde wiedergegeben. Die finden sich ja sonst oft so in der Situation, wieder, dass sie Objekt des Verfahrens sind. Und äh, durch so eine engagierte anwaltliche Vertretung werden sie zum Subjekt. nicht wahr, Und haben eigene Rechte, die sie dann auch erstmals überhaupt äh, ja durchzusetzen wissen.
1: Sie haben es gerade selbst angesprochen, das Ganze baut ja auf der Hypothese auf, wenn wir überhaupt Menschen einsperren wollen, um sie abzuschieben, dann braucht es zumindest eine rechtsstaatliche Umsetzung, dann braucht es Pflichtanwältin. Aber ist es überhaupt sinnvoll, sich um bessere Bedingungen in Abschiebehaft zu kümmern? Sollte nicht eher Konsequenz ein Ende dieser Sonderform der Haft gefordert werden, die nur AusländerInnen treffen kann und nichts damit zu tun hat, dass jemand eine Straftat begangen hätte?
0: In letzter Konsequenz wäre das natürlich schön, aber ich weiß nicht so genau, ob sie die Hoffnung haben, dass das hier in naher oder mittelferner Zukunft der Fall sein könnte. Wir hatten im Jahr 2014 mal die Situation, dass aufgrund von zwei Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs die, die bundesdeutsche Abschiebungshaftpraxis ganz stark gerügt haben, dass die Gefängnisse weitestgehend hier leer standen, die Abschiebungshaftanstalten. Ich war ich hatte das, es gab wirklich Gefängnisse, die waren leer und wurden dennoch bewacht, also sehr absurd. nicht ich war, dass da leere Gefängnisse bewacht werden, dass niemand einbricht vielleicht. Und ich hatte damals die Hoffnung geäußert, naja, wenn sich das über mehrere Monate hinzieht, dann wird man merken, dass die Welt nicht untergeht. Sie ist auch nicht untergegangen. Ja, ähm, und dass man merkt, dass man vielleicht dieses Rechtsinstitut der Abschiebungshaft jedenfalls in dem Maße, in dem es angewandt wurde, nicht braucht. Und da habe ich mich total geirrt. Ich hatte das mal so kommentiert, diese Entscheidungen seien der Sargnagel der Abschiebungshaft. Ne, weit gefehlt. Seit 2015 erleben wir einen Gesetzgeber, der wirklich in einer Wahnsinnstempo kaskadenhaft verschärfung in diesem Rechtsgebiet einführt bis hin jetzt auch zur Ampelkoalition, die ja mit diesem Chancenbleiberecht, was ja gerade im Parlament diskutiert wird, wo eigentlich gute Sachen geregelt werden sollen, Menschen ein Aufenthaltsrecht zu geben, die ja lange geduldet sind, wo aber auch da eine weitere Verschärfung des Abschiebungshaftrechts geplant ist, nicht wahr? Und äh, natürlich Politik wäre aufgefordert, sich das anzuschauen, brauchen wir das überhaupt? Ähm, bis es soweit ist, sollte man wenigstens, wenn wir denn das machen, dafür sorgen, dass die Menschen ordentlich vertreten werden. Und ich wäre ziemlich sicher, dass dann sehr, sehr viel weniger Menschen überhaupt inhaftiert werden würden. Und allerletzter Punkt dazu, ich meine, das kostet ein Wahnsinnsgeld, was wir uns hier leisten. Ich Menschen einzusperren, um sie von A nach B zu bringen, am Tag zwischen 200 und 600 Euro. Dafür kriegen sie ein ja, sehr schönes Hotel. Äh, und wenn Sie dann so die Bedingungen in den Haftanstalten angucken, dann ist das komischerweise nicht hotelgleich, nicht wahr? Auch da gibt es bundesweit relativ große Unterschiede, so in den Nordländern ist es meistens ein bisschen besser als in den Südländern, gerade in Bayern ist es eigentlich sehr dem Strafvollzug weiterhin angeglichen, dieser Abschiebungshaftvollzug und mhm. ja, und damit möglicherweise immer noch rechtswidrig, der Europäische Gerichtshof hat auch dazu im März diesen Jahres was entschieden ähm, aber ähm, Zurück zu Ihrer Frage, man kann ja das eine tun und das andere nicht lassen. Ich war ja auf politischer Ebene ist das weiterhin sehr fragwürdig und auch anzugreifen. So sehe ich das jedenfalls, wie gesagt, Fragen der globalen Gerechtigkeit stecken dahinter. Aber ähm, selbst die Ampel in Berlin hat sich dem Thema Abschiebungshaft im Koalitionsvertrag mit einem einzigen Satz genähert. auf Seite 140, das können ja die Hörerinnen und Hörer nachlesen, dieses Koalitionsvertrages. Mehr Fortschrittwagen heißt er ja. Und da steht ein Satz zur Abschiebungshaft und der lautet, so verkürzt dahingehend, dass man als Koalition plant, grundsätzlich Kinder und Jugendliche nicht und wenn, dann nur in besonderen Ausnahmefällen unter Beachtung des Kindeswohls in Abschiebungshaft einzusperren. Es ist gruselig, so A, weil es so schon auch im Gesetz drin steht, nicht wahr? Also hat die Koalition nicht so richtig reingeschaut. Das haben wir alles schon im bestehenden Gesetz so. Und B, wer kommt denn auf die Idee Kinder einzusperren. Mit dem Kindeswohl ist das nicht vereinbar, nicht wahr? Aber in der Realität, also sprich so das, was irgendwie kurz- und mittelfristig umsetzbar ist, äh, sehe ich da wenig Chancen dafür, dass wir das wegbekommen. Dann denn, denn müssen wir in die Verfahren reingehen als Zivilgesellschaft, die Leute anwaltlich begleiten und als Zivilgesellschaft zudem als Vertra äh, sogenannte Personen des Vertrauens in die Haftanstalten gehen und den Menschen helfen.